0: Comienza Tips para Emprender. Formación y más, con Cristina Álvarez Pagán.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Saludar a nuestros seguidores en las redes sociales en Cultura Emprende Radio y a los que nos escucharán en el podcast. Esta tarde vamos a hablar de comunicación de cómo atrapar a nuestra audiencia a la hora de hablar en público. La importancia que tiene el conectar con el público desde el principio, cómo vencer nuestros miedos, cómo formarnos y para que nos ayude con esta interesante tarea... Tengo el placer de presentaros a Silvia Segovia. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Un honor tenerte con nosotros. Tenía ganas de venir ya. ¿eh? Muchas, muchas, sí, lo sé. Sí, sí. <risa> Silvia Segovia cuenta con más de 23 años de experiencia en teatro, cine, radio, televisión, ha estudiado arte dramático, doblajes, colaboradora de emprende, presenta eventos... Silvia,
2: por Dios, ¿de dónde sacas tiempo? <risa> más que tiempo, años, son muchos años ya. A lo largo de todos estos años... A lo largo de, todo ese, una carrera, de todos esos tiempos, evidentemente, pues vas haciendo tu curriculillo.
1: Una carrera muy extensa. Pero cuéntanos, ¿cómo viene esta afición también de ser comunicadora?
2: Uy, pues esto se debe a que, en realidad, yo soy una periodista frustrada. Anda. sí Sí, sí, yo siempre quise ser periodista... Y, y bueno, pues al final por una nota que se que se me vino abajo de selectividad pues eh, acabé estudiando empresariales que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer porque en primera opción tenía señalado que quería hacer periodismo y en segunda opción comunicación audiovisual como no pude dije, bueno, venga, empresariales tiene salida no acabé la carrera, estuve tres años estudiándola pero no iba para nada conmigo, no era nada creativo no me, no me veía trabajando en ello y, y entonces al final pues seguí mi instinto que era el de interpretar que había hecho teatro desde que era una niña, desde primero DGB prácticamente estoy haciendo teatro y entonces me di cuenta de que en realidad lo que me gustaba era comunicar era relacionarme con la gente, con el público, estar jugando con él, estar en contacto con él y, y a raíz de estudiar arte dramático de repente me planteé pues presentar para televisión. Pero en este caso dije, a ver, cuando tú eres actriz, tú te metes dentro de un personaje y dentro de ese personaje tú haces lo que quieres. Pero cuando hablas desde ti mismo, ¡ay, la cosa cambia! Sí. No es nada fácil hablar desde ti mismo, desde tu corazoncito y, venga, expande todo lo que sabes o todo lo que quieres decir delante más, ¿no? de todo el mundo. Claro, no, no eres capaz, porque hay una barrera. Cuando tú eres un personaje, es el personaje el que habla, no hablas tú. Uh -huh. Y es muy fácil, eso es muy fácil. Pero hablar tú... No era fácil, entonces yo me apunté a hacer radio, de hecho estudié periodismo radiofónico eh, en una escuela de Barcelona, en Aula Radio, y, y me acuerdo que el primer día que cogí un micrófono yo tartamudeaba como una tonta. era capaz de decir una frase coherente seguida, porque no tenía ese manejo de hablar desde mí misma por fin, bueno menos mal que todo eso lo supere y todo ello me ha llevado pues, al final a dedicarme a la comunicación uh -huh. después estudié, estudié magisterio, fue una vocación tardía a través de un trabajo que hice en Santiago de Chile eh, formando a los team managers de, bueno, de una empresa de telecomunicaciones eh, me di cuenta de que me encantaba enseñar y que estaba toda la gente conectada que estaba todo, todo el mundo enganchado que estaba entretenido y que además preguntaba muchísimo por todo lo que, lo que, lo que exponía uh -huh. Y entonces dije, ostras, pues a ver si es que tienes que tirar por ese lado. Y efectivamente, entonces lo que hice fue hacer una mezcla de todos los conocimientos que tengo, artísticos, eh, radiofónicos y, y de docencia, porque es verdad que no sabemos enseñar. También hay mucha gente que se dispone a enseñar, pero enseñar no es nada fácil. Y en mis clases, si eso lo tengo como base, la didáctica está muy, muy estudiada. O sea, yo tengo todo bien programado para que ese alumno aprenda, ...lo más rápido posible, lo mejor posible... ...y que aprenda sin darse cuenta... ...para mí eso es muy, muy importante... ...porque estoy tan enfadada con la educación que hemos tenido... ...que hemos hecho tantas cosas sin ganas... ...con lo bonito que es aprender... ...y aprender a través del juego, por ejemplo... Sí. ...que yo en mis clases intento que la gente... ...no se dé cuenta de que está aprendiendo. Claro. Eh,
1: fundaste Elocuarte... Uh -huh. ...para precisamente, ¿no? ...dar estas formaciones de hablar en público... Eh, ...pero ¿tienes otras ramas también? Eh, ¿O solo es hablar enfocado a la comunicación... ...para hablar en público?
2: En Elocuarte, digamos, me centro en la formación... ...pero sí es verdad que después... ...pues me llaman para presentar eventos... ...o para hacer de speaker en diferentes empresas... Uh -huh entreno discursos a las personas que más lo necesitan que en este caso la verdad suelen ser altos ejecutivos o, o personas que van a hacer una, que van a dar una charla sí. y o bien no saben cómo empezar esa charla o bien no saben cómo llevarla ante sí. el público entonces
1: el, la gestión verdad del, sí. del miedo a exponernos en, en un anfiteatro o ante cien 100, o mil o cinco mil personas
2: o Ese tres personas. O tres. <risa> Ese miedo escénico eh, se tiene, se supera. Sí, tanto. Otra de las cosas que hago también es, es eso, es ayudar a quitar el miedo escénico. Y tanto que se supera. Yo lo tengo más que comprobado. Sobre todo porque llamamos miedo escénico a cualquier cosa. Miedo escénico, eh, yo creo que hay que dividir entre el miedo escénico y el pánico escénico. El pánico escénico es aquel que nos impide hablar en público. Pero el miedo escénico lo tenemos todos aquellos que no hemos hablado en público, porque como no lo hemos hecho nunca, nunca nos han enseñado, obviamente la primera vez que tú haces algo no lo puedes hacer bien. Uh -huh. Cuando tú te predispones a hacer algo nuevo, tienes tus dudas, estás titubeante y eso se nota ante claro. el público. Entonces le llamamos miedo a eso porque estamos acobardados y tiene su razón, pero eso se, se sobrepasa fácilmente.
1: Una de las formas
2: para superar ese miedo es tenerlo muy bien preparado. Hombre, por supuesto tener una buena preparación, conocer muy bien el tema del que estás hablando y tener una muy muy buena preparación para, para que tú te, tengas salidas para todo, para que no tengas miedo a y si me hacen esta pregunta, y si aquí me caigo, y si se cae de, algo alguien del público. Cuando tú sabes qué es lo que va a pasar con esos isis y sabes cómo los vas a resolver ...tú ganas en tranquilidad. Uh -huh. Y aparte un poco pensar de que todos somos humanos... ...y que el que tiene boca Exacto. se equivoca. Sí, y también es algo que, que nos ocurre cuando queremos hablar en público... ...como no sabemos lo que es... ...que tenemos la todos tenemos el pensamiento o la idea... ...de que somos los protagonistas de, del, del acto de comunicación. Y no, es que eso es lo primero que tenemos que quitar... El protagonista no eres tú nunca, el protagonista es el público porque el mensaje va destinado a él. O sea, la gente no va a verte a ti, a la gente le, le das igual tú. Lo que quiere es escucharte y, y ver qué es lo que le vas a aportar y va a escuchar tu mensaje. entonces uh -huh. pues en el momento en el que restas importancia, que eso también es un proceso obviamente, a, a que tú no eres el centro, tú te vas relajando y al final pues vas a hacer que, que comuniques mejor.
1: Qué interesante, Silvia. ¿Cómo atrapamos a nuestra audiencia en esos primeros
2: minutos que son cruciales, verdad? Bueno, yo siempre pienso que en una sociedad en la que vivimos de sobreinformación, que estamos saturadísimos de información desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o, o hacemos algo para um, hacer que la gente esté conectado o la gente se va a otro canal, porque tenemos una, una facilidad tremenda de, de cambiar de canal. Entonces, lo que propongo es comenzar de una manera distinta, que no sea la habitual esto lo tengo, lo tengo prohibido a mis alumnos. No empecéis de una manera normal. No empecéis ninguna charla diciendo buenas tardes, soy tal y os voy a hablar de tal. No, es lo peor que podéis hacer. Primero exponed algo, o sea, algo relacionado con el tema que haga que esas personas se interesen en lo que vas a contar y después, si quieres... Cuentas quién eres, si hace falta o si no, ya sabéis que están las diapositivas que pueden hablar por vosotros, no hace falta ni que digáis quiénes sois, porque como digo, quiénes sois son, es lo de menos. El, el humor, ¿no? También un sí se puede, claro. El humor Pero es
1: importantísimo. Yo, Verdad, eh, además hace que, que la gente se
2: relaje. Y tú también. Uy, y tanto. No sabemos el poder que tiene el humor. Yo, por ejemplo, entre la filosofía de lo cuarte, eh, tengo una que se llama Stop a los discursos aburridos. Y es precisamente por eso, porque si os dais cuenta, todos los discursos, la mayoría son muy aburridos. Y a mí me encantaría que la gente fuera a escuchar un discurso con todo, la, con todo el placer del mundo. Pero no lo hacemos porque, va un discurso. Uh -huh. Haces la cruz, no quieres ir, qué palo. Piensas que vas a aprovechar el tiempo en otra cosa, con la de información que puedes obtener en una charla, en una conferencia, en cualquier sitio. Y, y yo creo que se debe a que... Pues, yo soy muy analítica en todo esto, es que no sabemos de verdad exponer nuestro tema de manera amena. Contamos, soltamos el rollo, pero a la gente no está motivada para escucharnos. Entonces, primero hay que combatir el aburrimiento. Uh -huh. Cuando tú tienes a un espectador o a un oyente aburrido, significa que no está entrando bien la información que tú estás dando. Por lo tanto, tu objetivo como comunicador, sea cual sea, no se va a cumplir. Exacto, no procesa. Eh, claro, no procesa, no aplica, no, no, no va a ningún lado. Entonces, yo soy muy luchadora porque las cosas que se hagan se hagan para algo. Uh -huh. Y a mí me parece, de verdad, una tontería que haya una persona hablando para nada y que haya una persona escuchando para nada. Claro. Entonces, Pero ese proceso los tiene que hacerse...
1: Que tienen que hacer una presentación sí. de trabajo. ¿Cómo
2: se consigue eso? Porque eso es complicado. No tiene nada que ver el humor con la forma con la seriedad del asunto uh -huh. que tú expones. Eso no tiene nada que ver. Ese es el primer error. Pensamos que cuando queremos hablar de algo serio tenemos que ponernos serios. No, tú puedes hablar de algo muy serio con humor. Uh -huh. Yo siempre digo que hay dos cosas que, se puede, que, que no se pueden tratar con humor. Uno son las catástrofes uh -huh. y otro las enfermedades y depende de qué enfermedades estemos hablando. Uh -huh. Porque hay algunas que nos permiten juego y todo. Sí. Entonces, pero se trata de... de de hacer una conversación, sí, de convertir en una conversación natural un tema empresarial. Y una conversación natural, cuando es amena, pues salen muchos temas. Y si sale la risa, sale la risa.
1: Efectivamente. Pero desde, es básica. ¿eh? Desde lo cuarte, eh, esta formación de atrapar a tu audiencia, eh, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo atrapas tú también a tus alumnos?
2: <risa> pues a ver, yo me pongo mucho en, en el papel de los alumnos. En qué es lo que quiere cada uno. Porque a, a pesar de que sean cursos que son grupales y son de grupos reducidos, a mí me gusta siempre estar pendiente de qué es lo que necesita cada uno. Porque no todos somos iguales ni, te, ni tenemos todos el mismo poder de comunicación. Entonces, mi metodología se basa en, así muy rápidamente, en cuatro bloques, digamos. Se basa en, primero, conocerte conocerte a ti mismo eh, como comunicador. Hablo ahora del curso Atrapa a la Audiencia. Uh -huh. Después de cómo escribir tu guioncito para llevar a cabo ese discurso, sea lo extenso que sea. Trabajamos técnicas de persuasión puras y duras para que sepamos, porque todo esto se estudia, yo no me invento nada. Son recursos que lo utilizamos en todos los lados, en, en el guión cinematográfico, en la radio, en la televisión, en todos lados lo utilizamos. Y después practicamos el directo. Hablo mucho del antes del directo, durante el directo y después del directo porque es la manera de saber... ...cómo es un directo que no tenemos muy claro cómo funciona... ...y que siempre lo hacemos con poquísimo tiempo... ...pero hay una elaboración previa... ...y hay un después también que tenemos que considerar... ...para seguir aprendiendo, para estar más relajados... ...y, etcétera, etcétera. y lo hago todo... Eh, ...con una dinámica muy muy divertida... ...ahí no hay mesas ni sillas... ...está todo el mundo de pie haciendo cosas... ...nos sentamos obviamente cuando van a hablar los compañeros... ...los ponentes... ...pero todos nos ayudamos a todos... ...todos hacemos de público... Eh, ...intentamos que sacar lo mejor de la otra persona como digo, a través de la diversión, de la desinhibición, que es la que nos va a ayudar a, a hablar desde nosotros mismos y no impostar la voz o impostar a, a hacer de un presentador que no somos nosotros o de una persona que no somos. Y, y entonces lo que hacemos es sumar diferentes consignas que se van aplicando a cada uno de ellos para que al final del curso hagamos una ronda final de discursos y ahí todos es. Es como si fuera el falso directo. Se hace un directo y así todo el mundo sabe que ese último discurso que hacen no pueden no pueden fallar. Sí. Que si se equivocan tiene que salir adelante porque eso es lo que pasa precisamente en los directos. Bueno, pues muy completo. Silvia, dinos tu página web para que te puedan encontrar. Pues es muy sencillita. Es www es.
1: Muy bien, Silvia, pues un honor tenerte con nosotros. Te esperamos pronto por aquí. Y nada, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.